0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ja, die Division Round, sie liegt hinter uns, sie ist absolviert und wir wissen jetzt, welche Teams in den Conference-Championships-Games stehen. Und da wollen wir natürlich drauf schauen, wollen wir uns mit den Teams beschäftigen, die es geschafft haben, auf die Spiele analysieren und mal gucken, was die Ausschläge dafür gegeben sind, warum die vier Teams jetzt in den jeweiligen Conference-Games stehen. Mein Name ist Sebastian Müller und ich bin natürlich heute wieder nicht allein, sondern heute ein Experten, also lieben den lieben Brian Kamene. Hallo Brian. Moin. Ja, Brian, lass uns über das sprechen, was ja Samstag und Sonntag passiert ist, deutscher Zeit, äh, beziehungsweise ja auch der Montag mit der Zeitverschiebung natürlich so, ähm, und uns erstmal mit der AFC beschäftigen, ne? die war auch ein bisschen spannend erwartet worden. Lass uns auf die Partie sprechen, wo wir eigentlich so vorher einig waren, okay, das könnte die klasse Partie werden, was aber, wo man schon noch sagen muss, die Jaguars wirklich gut gemacht haben. Sie haben gut mitgehalten gegen die Tennessee Chiefs, am Ende verlieren sie knapp mit 20 zu 27. Trotzdem können sie sich auf jeden Fall auf die Schultern klopfen, denn die haben wirklich den Chiefs alles abverlangt.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, wie eng das Spiel gewesen wäre, wenn Patrick Mahomes bei 100% gewesen wäre, das ganze Spiel über. Aber ich glaube, im Rahmen haben sie es richtig gut gemacht und ich glaube, sie können sich sogar ein bisschen ärgern, ja, weil am Ende in den letzten sechs Minuten zwei Turnover, ähm, das hat dann so ein bisschen auch den Ausschlag gegeben am Ende, weil man hatte schon das Gefühl, dass da noch was ging. Aber am Ende für ein Team, wo man vorher, vor der Saison definitiv nicht damit gerechnet hätte, dass sie in, in die Divisional-Round kommen, glaube ich, eine richtig, richtig gute Saison. Man kann darauf aufbauen. Der Kern des Teams ist jung und ähm, ja, ich glaube, sie haben mit Trevor Lawrence einen Quarterback gefunden, der so ein bisschen durchwachsene Playoffs hatte, auch in diesem Spiel Licht und Schatten, aber ich glaube, das ist für seine Entwicklung definitiv von Vorteil, da ähm jetzt diese Playoff-Erfahrung auch zu haben und ich glaube, das, das ist ein Team, das die nächsten Jahre richtig angreifen wird.
0: Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Mit Sicherheit war es natürlich, dieses Spannend zu beobachten, das waren jetzt sowieso sehr, sehr viele junge Quarterbacks, die wir in der AFC gesehen haben, zu gucken, wie es dann Trevor Lawrence dann natürlich nochmal mit ein bisschen mehr macht. Wir haben es gesehen, du hast angesprochen, so Turnover-Problem ist mit Sicherheit glaube ich, das größte Thema bei den Jaguars, aber wie gesagt, das sind glaube ich einfach Fehler, die man dem jungen Quarterback erlauben muss. Ich meine, er hat es trotzdem relativ gut gemacht, wenn man uns das anguckt. Ähm, ja, Passer-Rating von 7, 74, jetzt nicht überragend, aber 217 yards, ein äh, Touchdown, ein Interception, äh, 24 von 39 angekommen, das ist, das ist solide, das ist nicht vielleicht gut genug, um ein starkes Chiefs-Team, was vielleicht auch mit einem angeschlagenen quarterback zu besiegen, aber ich denke, das sind auf jeden Fall Zahlen, mit denen man ja so glaube ich insgesamt zufrieden sein kann, wie gesagt, man hat, man hat den Battle geliefert, ich glaube, das war das ähm, Wichtigste, was man hätte machen können aus Jaguars Sicht und ähm, alles ja, angesprochen, es sind viele junge Teams mit dabei und wir haben ja vorher drüber geredet, vor der Saison, wie viel Geld man investiert hat, wo man dachte, okay, vielleicht haben ein bisschen zu viel Geld investiert. Jetzt rückblickend kann man sagen, das Geld, was sie investiert haben, hat sich gelohnt. Sie waren dann dran an einem Conference Championship Game, also von daher hat sich der Plan, den man hatte, dort wirklich ja sehr, sehr bezahlt gemacht und man ist, du hast ja erwähnt, erst am Anfang.
1: Genau, vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, mit Calvin Ridley haben sie ja auch unter der Saison noch einen Spieler verpflichtet, der jetzt ja noch keine genau. Rolle spielt, weil er ja noch äh, suspendiert ist. Aber wenn der so zurückkommt und ansatzweise die Form mitbringt, die er in Atlanta teilweise hatte, ähm, dann kann das ein richtig guter Outside-Receiver sein. Und dann hast du eben mit Ridley Outside und in der Mitte im Slot mit Christian Kirk, dazu Evan Engram, ähm, da und Zay Jones hat ja auch eine richtig ja. gute Saison gespielt, ne? also von daher, da haben sie schon richtig gute Waffen, Travis Etienne noch als Running Back. Ähm, in diesem Spiel hat man aber auch so ein bisschen die Unerfahrenheit dahingehend gemerkt, dass sie einfach, ja, teilweise auch ein bisschen zu starr vielleicht in ihrem Gameplan waren, gerade defensiv, ähm, Travis Kelsey einfach überhaupt nicht in den Griff bekommen, der am Ende mit 17 Targets ja, davon 14 Receptions für 98 Yards, zwei Touchdowns. Also den haben sie überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen. Ich meine, gut, gegen Travis Kelsey kann dir das mal passieren. Aber da merkt man dann so, okay, vielleicht müssen sie sich da noch ein bisschen verstärken. Wobei sie ja eigentlich gerade auf Linebacker sehr viel investiert haben. Ähm, aber vielleicht so in der Secondary dann doch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Möglichkeiten, ähm, ja auch die Co Coverage anzupassen. Das, das wäre dann vielleicht sowas, wo man sagen kann, okay, das, das ist vielleicht der nächste Schritt, den sie machen müssten. Aber äh, insgesamt definitiv ein Team, das äh, sich definitiv auf dem aufsteigenden Ast befindet. Ja,
0: bin ich absolut bei dir. Ich meine, du hast Travis Kelce angesprochen, was er wieder abreißt, gerissen hat, wieder überragend. Hatte zehn Receptions und zwei receiving touches in seiner ersten Halbzeit zum dritten Mal in seiner Karriere. Kein anderer Spieler in der NFL hat das überhaupt jemals geschafft. Also das zeigt dafür, was er für eine richtige Rolle einnimmt. Natürlich auch gerade in so einem Spiel, wir haben es ein bisschen anklingen lassen, wo ja auch Patrick Mahomes sich verletzt hat, wo wir eigentlich erst gedacht haben, okay, der ist raus, war ja auch dann teilweise erst verletzt raus, kam aber zurück und hat es dann ja trotzdem sehr gut gemacht, wie ich finde. Ne? 22 von 30 angebracht, 195 Yards, zwei Touchdowns. Also ähm, das ist mit Sicherheit jetzt die größte Storyline von dem Championship Game, wie fit ähm, Patrick Mahomes dann sein wird, weil sie bauen einen fitten Patrick Mahomes um zu gewinnen, um in die Super Bowl zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wohl High-Ankle-Sprain. Ähm, also ja, jeder, der schon mal umgeknickt ist, weiß, das tut weh und ich glaube, das wird dann auch so ein, so ein Schmerzding sein. Also wie viel ja, Schmerz kann er tragen? Wie sehr geht dann die Schwellung weg vielleicht auch und äh, wie beweglich ist er? Also ich Gehe davon aus, dass er spielen wird. Ist ja jetzt auch in diesem Spiel gegen die Jaguars nur kurz rausgegangen. Für einen Drive ähm, hat ja dann Backup Chad genommen, äh, übernommen und gleich mal einen Rekord aufgestellt für den längsten ähm, Touchdown-Drives in der Kansas City-Playoff-Historie. Also 98 Yards überbrückt für einen Touchdown. Also ich hatte das Gefühl, okay, äh, da kann auch Chad Henney spielen. Das, das macht den gar nichts. Ich hatte das Gefühl, dass sogar ein angeschlagener Patrick Mahomes dann vielleicht ja eher ein bisschen das Team hindert als ein Chad Henny. aber gut, natürlich, wenn Patrick Mahomes spielen kann, dann wird er auch auf jeden Fall spielen und äh, ja, im, im äh, Championship Game werden sie ihn auch brauchen, also davon gehe ich aus, dass die Bengals dann doch eben harter Gegner sein werden und äh, dann brauchen sie Patrick Mahomes in Topform. Ich gehe davon aus, dass er nicht ganz so beweglich sein wird, also das, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Von daher muss man da mal schauen, wie ja, wie gut er wirklich spielen kann oder auf welchem Niveau er spielen kann. Äh, Nochmal ein kurzer Fact zu Travis Kelsey. Der ist jetzt ja ähm, gleichgezogen mit Rob Gronkowski ähm, in den, bei den äh, Receiving Yards Career Playoff Leaders. Also die Spieler, die die meisten Receiving Yards in den Playoffs in ihrer Karriere gesammelt haben, ist er mit Rob Gronkowski gleichgezogen. Ähm, und ja Braucht auch nicht mehr so viele, also 63 Yards noch zu Julian Edelman. Den würde er dann überholen. Ähm, vielleicht ja schon im Conference Championship Game. Also ähm, Travis Casey auf jeden Fall einer der besten Playoff-Receiving-Threats ähm, ja, der aller Zeiten. Ja,
0: definitiv. Das, glaube ich, kann man ganz, ganz so hart unterstreichen. Und ähm, ja, Herr Schildmann, wie gesagt, in dem AFC Championship Game und trifft dort auf... Ja, die sehen ja nicht die Bengals. Wir hatten es in der letzten Folge, wir haben glaube ich alle auf die Bengals getippt und ähm, ja, wir wurden nicht enttäuscht, in Anführungsstrichen. Wir haben es bei einer schweren Bedingung. Es hat ordentlich geschneit in Buffalo, ähm, aber am Ende konnte Buffalo mit diesen vermeintlichen Vorteil, wenn man es ja kennt, Snow Games zu machen, es nicht nutzen. 10 zu 27 klar verloren. Und ähm, das. Also in der Deutlichkeit, muss ich ganz ehrlich zugeben, das hat mich schon ein bisschen überrascht, Brian, dass sie da überhaupt gar keine Mittel gefunden haben, um überhaupt irgendwie gegen die Bengals was zu machen. Aber das zeigt halt einfach, dass die Offense, glaube ich, zu abhängig ist von Josh Allen.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Offense war echt nicht gut von den, von den, Bang, äh, von den Bills, ganz klar. Und äh, auch Josh Allen hatte jetzt keinen besonders guten Tag. Aber was mich am meisten überrascht hat und womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, ist, dass die Bengals so ähm, an der Line of Scrimmage dominieren. Also, wir hatten ja vor dem Spiel noch darüber gesprochen, okay, einige angeschlagene Spieler in der Offensive Line der Bengals, einige Spieler, die ausfallen, ähm, dass man eben wieder so ein bisschen, ja, wie letztes Jahr so ein ähnliches Problem hat, dass man eben gegen die Teams mit einer richtig starken Front dann eben Probleme bekommt und äh, ich würde schon sagen, dass die Bills auch ohne Von Miller noch eine richtig gute Front haben, also das, da läuft ja richtig viel Talent rum, auch hoch gedraftetes Talent, ne? Greg Rousseau, ähm, Ed Oliver, das sind ja auch alles hohe Draft Picks gewesen, also von daher hat es mich schon überrascht, dass die Bengals da so wirklich machen konnten, was sie wollten, also sie, sie konnten laufen, passen, ähm sie haben wirklich komplett dominiert von Anfang an. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. ja, Wenn man sich allein das erste Viertel anguckt, 14 zu 0 für die Bengals. Ähm, und es hat sich sogar noch deutlicher angefühlt. Also jedes Mal, wenn die Bengals den Ball hatten, hattest du das Gefühl, okay, die marschieren jetzt richtig effizient runter, nehmen auch noch richtig viel Zeit von der Uhr. Ähm, und die Bills waren eigentlich von Anfang an unter Zugzwang. Und was sich so ein bisschen dann gezeigt hat, und das finde ich ganz interessant, ähm, weil es auch so ein bisschen der Trend war, ja, der letzten Wochen, dass die Bills einfach vielleicht auch nicht die, ja, offensiven Waffen haben, um dann eben, wenn jetzt zum Beispiel der Gegner ein Stephon Dix aus dem Spiel nimmt, um dann eben andere Antworten zu finden, weil, ähm, ja, ein Gabe Davis war so ein Spieler vor der Saison, wo viele gesagt haben, der wird den Durchbruch schaffen, das ist so einer, der... Der wird ein richtiger, richtiger Top-Receiver, Nummer-2-Receiver. Der konnte das nicht so wirklich erfüllen. Ein Isaiah McKenzie im Slot auch nicht so überragend. Dawson Knox als Tight End immer mal wieder okay, aber dann auch mal wieder mit Down-Games. Ähm, sie haben einen Zweitrunden-Pick für James Cook ausgegeben, den Running-Back, der ja eigentlich vor allem im Passing-Game äh, eine Rolle spielen sollte, weil das ja auch eine seiner Stärken war im College. Und. Ähm, ja, der hat eigentlich auch nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, da haben sie doch noch Naheem Heinz geholt unter der Saison, aber der hat auch nicht wirklich so, ja, so eine große Rolle im Passing Game gehabt und ähm, das, finde ich, ist so ein bisschen das, was man aus Bildsicht mitnehmen kann, dass sie eben äh, vielleicht ein bisschen zu abhängig sind von Josh Allen, du hast es gesagt, und von Stefan Dix, dass sie da vielleicht einfach gucken müssen, ob sie da nicht vielleicht noch ein, zwei Alternativen irgendwie verpflichten.
0: Ja, da bin ich bin ich absolut bei dir. Ich meine, das ist definitiv das große Thema. Ich hatte es vor der Saison schon so ein bisschen so das Gefühl, weil natürlich klar, es war man hatte das Gefühl, okay, die zwei, die du angesprochen hast, Gabe Davis und Isaiah McKenzie, die können es vielleicht schaffen, aber sie hatten halt bis dahin nicht so die großen Rollen gespielt, also war da so ein bisschen mit Hoffnung verbunden, dass sie es schaffen können und das hat halt überhaupt nicht funktioniert und was halt auch das große Problem ist für mich auch nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon im letzten Jahr, gewesen ist, dass die Bills einfach es nicht schaffen, ein vernünftiges Running-Game zu hinzubekommen. Also das ist ja egal, welcher Running-Back dort spielt, ähm, das funktioniert überhaupt nicht zusammen. Die Offensive Line kriegt nicht die Lücken frei für die Spieler. Ähm, da muss man definitiv auch nochmal ran, denn gerade in so einem Snow-Game, wo wir auch alle wissen, ne, der Ball ist glitschig, es ist kalt, da ist halt Passing-Game ein bisschen schwieriger, einfach normalerweise, wobei, überraschend, beide Teams mehr Passing-Yards, deutlich mehr gemacht haben als äh, Rushing-Yards. Ist es schon so, dass ähm, der einzige Läufer, bei dem es funktioniert, ist Josh Allen. Aber auch nur, weil er einfach so unfassbar schwer zu tacklen ist. Und ich finde, da muss man sich bei den Bills jetzt wirklich ja, die Frage stellen, was wir halt besser machen müssen, denn sie sind der erste Preseason-Favorite seit 2015, die Seattle Seahawks, die es nicht geschafft haben, in das, das Championship-Game einzuziehen. Und ich denke, das ist auch bezeichnend dafür, dass man ja einen hochtalentierten Quarterback hat, der, das muss man aber auch sagen, in diesem Jahr ziemlich turnover heavy gewesen ist, wieder eine Interception geworfen hat. Ich glaube, das eine oder andere macht ein bisschen Glück, dass er keine geworfen hat, weil auch wieder so ein paar Bälle mit dabei gewesen sind. Also ähm, die Offensive muss da definitiv eine Schippe drauflegen bei den Bills, wenn sie diesen, diesen nächsten Schritt endlich schaffen wollen. Sie waren haben sich soweit gewöhnt, aber ich glaube, wir müssen sagen, dass sie da noch nicht so weit sind, weil einfach offensiv da vielleicht noch zu sehr Waffen fehlen. Und da sind wir dann auch bei den Bengals, denn die haben offensiv ja so viele Waffen. Das ist ja wirklich äh, absolut unglaublich. Ähm, sie können den Ball streuen, wie sie möchten. Jetzt hat Hayden Hurst mal einen Touchdown gemacht, der ja bisher auch nur, ja, sporadisch in Erscheinung getreten ist. Aber ich glaube, das macht einfach dieses Bengals-Team aus, dass sie so viel Qualität auf jeder Position haben, dass sie dann auch jetzt verdient zum zweiten Mal in Folge im AFC-Championship-Game stehen.
1: Absolut. Aber ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ähm, der große Unterschied, gerade zu letzter Saison, ja, wo die Bengals sich ja auch so Bisschen durchgeschlichen haben durch die Playoffs. Ähm, der große Unterschied ist halt, dass sie dieses Jahr nicht so ultra abhängig sind von diesen Playmakern. Also, sie haben die Waffen, sie haben Chase, sie haben T. Higgins, einen Tyler Boyd, einen Joe Mixon, äh, einen Hayden Hurst, aber sie bekommen durch das Scheme, durch das Coaching einen deutlich höheren Floor. Und das ist, finde ich, so der, der entscheidende Unterschied zum letzten Jahr, weil sie es jetzt geschafft haben. Und das war eine Anpassung, die über die gesamte Saison eigentlich so. Ja, schrittweise vorgenommen wurde, dass sie wirklich auch ähm, ein bisschen konstanteres Short-Yardage-Passing-Game haben. Also ein bisschen auch nicht immer nur diese 1 gegen 1 Shot Plays, ja, wir werfen, okay, Chase ist 1 gegen 1, dann werfen wir sofort zu ihm. Ähm, sie machen das auch noch, aber sie, sie versuchen halt auch eben diese konstanten Yards zu holen, diese sechs, sieben Yards, ja, diese Pässe. Und das ist etwas, was auch Joe Burrow sehr liegt und ähm ja, das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Bills, die, ähm, glaube ich, letztes Jahr noch vom Scheme her deutlich, deutlich besser waren. Klar, die haben Brian Dable verloren. Ich glaube, das macht auch einen großen ja. Unterschied. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Unterschied, auch wenn man sich die Formkurven beider Teams anseht, ja, dass die Bills eben sehr gut angefangen haben, und aber im Laufe der Saison eben so ein bisschen schwächer geworden sind, während die Bengals sich jetzt erst richtig gefunden haben. Äh, und jetzt würde ich ganz klar sagen mit den Chiefs und den Bengals stehen auch die beiden besten AFC-Teams im Conference Championship Game, oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Ich meine, wenn du als Bengals-Team die Nummer 3-Scoring-Defense und die Nummer 2-Scoring-Defense, also Ravens und Bills, besiegst, was seit dem 1970er-Merger erst zwei anderen Teams überhaupt gelungen ist, in ihren ersten zwei Spielen diese Top 3-Scoring-Defenses zu besiegen, ist es, glaube ich, bezeichnend dafür, wie gut dieses Bengals-Team ist. Und das ist wirklich ja, überragend, was sie, was sie in diesem Jahr wieder spielen. Also, sie sind wirklich richtig heiß geworden, nachdem sie ein bisschen gebraucht haben, dass sich die Offensive Line einfindet, die, wie ich finde, es wieder gut gemacht hat, gegen eine gute. Front haben sie Joe Burrow wirklich Zeit gegeben, nur einen einzigen Sack hat er hinnehmen müssen, also das muss man auch schon sagen, dass sie sich da auch jetzt auch besser geworden sind in dieser Position und ähm, ja, es sind einfach so viele, so viele Waffen, mit denen du dich schlagen kannst, du hast einen Joe Burrow, der das wieder überragend gemacht hat, ist schon wie es jetzt seinem, in seinem zweiten Jahr schon wieder da ganz oben mit ganz vielen tollen äh, Namen ist, wenn man so auf Statistiken guckt, das ist wirklich unglaublich, hat jetzt über 1500 Passing Yards in den ersten drei Saisons gehabt, in der in den Playoffs. Das haben es nur vorher Andrew Luck, Russell Wilson und Dan Marino gelungen, beispielsweise so viele Siege in seinen ersten drei Saisons in den Playoffs wie Big Ben und äh, Russell Wilson. Also das sind viele, viele tolle Statistiken, die er produziert hat und der dieses Team wirklich anführt. Und ähm, ja, jetzt haben wir dieses erneute Spiel zwischen den Chiefs und den Bengals zum er Oder den Chiefs und den Bengals, doch, ist genau richtig, ja. Das ist zum ersten Mal seit 2011, 2012 der Fall, dass zwei Teams in zwei aufeinanderfolgenden Saisons im selben, äh, im AFG-Championship aufe aufeinandertreffen ähm, und ja, da schauen wir mal, was am Ende dort rauskommt, wer am Ende dort gewinnen wird. Da ja, sind wir sehr, sehr gespannt. Das ist mit Sicherheit für beide Teams ganz, ganz wichtig, gerade auch, natürlich auch für die Chiefs, ähm, dass sie jetzt mal wieder in den Super Bowl kommen, denn da ist natürlich der, die Sehnsucht danach sehr, sehr groß, natürlich, wie es auch bei den Bengals mit Sicherheit der Fall ist. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und sprechen dann jetzt gleich über die NFC, denn dort gab es auch ein spannendes Spiel und eins, was überraschend deutlich ist, was aber Parallelen zur Vergangenheit zeigt. Aber dazu gleich mehr hier bei der Selbst eurem Football Talk auf mein ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich jetzt auch mit, dem, mit der NFC beschäftigen, mit den zwei Spielen, die es dort gegeben hat. Lass uns auch da, Brien, mit den Spielen vom Samstag anfangen. Und äh, ja, für viele war es das Spiel, wo es wahrscheinlich am deutlichsten hätte ausgehen können. Was soll man sagen? Es ist am deutlichsten geworden. 38 zu 7 gewinnen die Philadelphia Eagles gegen die New York Giants und lassen ihnen einfach ja wirklich keinen Raum zum Atmen. Also das war eine absolute dominante Performance der Eagles.
1: Ja, wir hatten ja so vorher so ein bisschen uns auch gefragt, okay, die Eagles sind ja noch ein relativ junges Team mit einem jungen Quarterback in Jalen Hurts, der jetzt ja auch noch nicht so die Playoff-Erfahrung wirklich hat. Ähm, da hatte man sich ja schon ein bisschen gefragt, okay, die Giants jetzt vielleicht kein absoluter Top-Gegner, aber immer unangenehm zu bespielen. Wie werden sich die Eagles da anstellen? Äh, und das war wirklich, von Anpfiff weg ging das Ding einfach komplett in eine Richtung und ähm, ich glaube ja, Mitte ersten Viertels hatte man schon das Gefühl, okay, ich glaube, das wird heute ein sehr entspannter Sieg für die Eagles. Und so war es ja dann am Ende auch. Du hast es angesprochen, 38 zu 7, also komplette Dominanz. Ähm, ja, gerade an der Line of Scrimmage, sowohl die Offensive als auch die Defensive Line der Eagles ähm, hat da keine halben Sachen gemacht. Ähm, auf der defensiven Seite fünf Sacks an Daniel Jones, ähm, das Running Game auch Ziemlich gut erstickt, also Saquon Barkley, ein 39-Yard-Run, aber bis auf das dann doch nicht so viel. Ähm, und ja, offensiv sind sie einfach komplett drüber gelaufen und haben auch noch ein richtig gutes, effizientes Passing-Game gehabt, ja. Und sie mussten ja zum Beispiel nicht mal einen AJ Brown wirklich viel einsetzen, also der am Ende mit drei Rece äh, Receptions für 22 Yards. War kein Problem, ja, dann bekommen eben Devonta Smith und Dallas Goddard ein paar Pässe mehr und äh, ach ja, dann hast du noch mit Kenneth Gainwell und Miles Sanders zwei Runningbacks, die fast 100 Yards schaffen, also das war schon, schon sehr beeindruckend und die Eagles haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie auf jeden Fall äh, einer der absoluten Top-Anwärter auf den Super Bowl, zumindest in der NFC sind
0: ja haben den höchsten Playoff-Sieg zwischen Divisional Opponents in der Divisional Round geschafft seit 1970, seitdem es die A NFC und AFC in dieser Form gibt. Also das war ja, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, du hast es angesprochen, gerade im, im äh, Running Game, Kenneth Gainesville 112 Yards, Miles Henners 90 Yards. Also, das war wirklich ja überragend. Und es ist halt einfach genau das, was die Eagles in diesem Jahr sind. Sie sind dominant an der Linie, haben die meisten Sex in ihrer Playoff-Karriere oder Playoff History gesammelt mit fünf Stück und haben einfach wirklich die Giants in, in alle Einzelteile zerlegt. Ich hatte es unserem geschätzten Kollegen Kevin Vishus aus Spaß geschrieben am Morgen, als ich gesehen habe, dass er aufgeblieben ist. Ich habe gesagt, hättest du noch Podcast gehört, hättest du gewiss, dass das Spiel auch so ausgeht, aber natürlich, klar, die Hoffnung war natürlich vielleicht ein bisschen groß, bei den Giants ein bisschen zu ärgern, aber ich denke, da war auch Brian Dale in diesem Fall einfach machtlos, weil einfach die, das Talentlevel bei den Eagles einfach so überragend ist und einfach nochmal das Stück deutlich über den Giants.
1: Und für die Giants wird es jetzt ja keine ganz unwichtige Offseason, also wir mhm. haben jetzt gesehen, was mit Daniel Jones möglich ist und was vielleicht nicht, also, ähm, ja, mit Pressure hat er immer noch Probleme, ja, es war jetzt natürlich wahnsinnig viel. Also Klar. Ähm, so viel Pressure bekommt man normalerweise natürlich nicht. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass man gesehen hat, okay, mit Daniel Jones ist dein Ceiling vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen gesetzt. Und äh, da müssen sie eine Entscheidung treffen, weil er wird Free Agent. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob sie jetzt sagen, okay, insgesamt war die Saison gut. Ja, also wir verlängern mit Daniel Jones, vielleicht dann auch zu einem Deal, wo man sagt, das es gibt uns vielleicht auch ein bisschen Spielraum, um ein paar mehr Playmaker zu verpflichten, weil das ist ja schon etwas, was, denke ich, ein großes ja, wo ein großes Hauptaugenmerk äh, der Giants drauf liegen sollte, dass man es eben schafft, ein bisschen mehr Playmaker zu verpflichten. ja Vor allen Dingen, wenn Saquon Barkley ja auch äh, Free Agent wird. Ähm, oder sagt man eben, okay, ja, wer das letzte Spiel es so, zeigt so ein bisschen auch einen Teil der Wahrheit. Daniel Jones ist eben vielleicht kein Top-Quarterback und wir wollen dann eben versuchen, doch uns da noch zu verbessern. Und äh, es gibt ja jetzt auch den einen oder anderen Quarterback, der ja zur Verfügung stände. Also, vielleicht sagt man dann auch so: Okay, wir versuchen jetzt vielleicht für einen Derek Carr zu traden oder so. Ähm, kann man natürlich darüber streiten, wie sinnvoll das wäre, aber ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt zu, zu schauen, in welche Richtung die Giants gehen, weil das doch jetzt schon eine sehr, sehr wichtige Offseason wird.
0: Natürlich, und ich meine, das ist ja nicht nur die einzige Position, wo sie auch was zu tun haben, auch die Wide-Receiver-Positionen. Es sind ja auch jetzt, wenn wir uns gucken, wer jetzt gespielt hat äh, am Samstag, das sind jetzt nicht die Namen, wo ich sagen würde, die verbreiten Angst und Schrecken. Also, die haben das gut gemacht, ne? Richie James beispielsweise, Darius Slayton, Isaiah Hodgins, die haben alles gegeben, aber. Da wirklich eine, eine, eine klare Nummer 1 mit dabei ist. Klar, natürlich ist es auch Verletzungen mit dabei gewesen. Da gibt es ja auch einige, die dann langfristig ausgefallen sind. Beispielsweise in Sterling Shepard, dessen Verletzungshistorie ja mittlerweile sehr, sehr dick ist und sehr, sehr lang ist, vor allen Dingen. Also, das ist ja sehr, sehr schade dafür, dass er eigentlich ein Talent besitzt. Da muss man sich auch mal noch Gedanken machen. Problem ist halt, so viele Superstar-Receiver gibt es weder in der Free Agency vielleicht noch so als äh, im, im NFL-Draft. Also das gibt es im Sicherheit einige spannende Sachen, die jetzt anstehen für die, für die New York Giants, wenn natürlich die Eagles weiter spielen und in der nächsten Runde auf keinen weiteren Division-Opponent treffen. Das können wir schon mal sagen. Sie spielen nicht gegen die Dallas Cowboys, den die Cowboys haben knapp verloren. 12 zu 19 verlieren sie am Ende bei den San Francisco 49ers, die ihren unglaublichen Lauf mit... Ja, mit, äh, mit, den, äh, mit Brock Purdy als Quarterback fortsetzen. Und äh, wir müssen halt sagen, der Unterschied in diesem Spiel war, glaube ich, äh, äh, Breen, die Turnover, die Doug Prescott gemacht hat. Zwei Interceptions geworfen, das hat dann einfach zu weh getan.
1: Ja, also ich habe dazu noch einen ganz interessanten ähm, Tweet auf Twitter gefunden. Ähm, ist natürlich auf Englisch, aber es sagt so ungefähr, dass äh, Doug Prescott halt übersetzt jetzt. Ähm, Dak Prescott hat den Ball zweimal weggegeben in, einem knapp, in einer knappen Niederlage ähm, gegen die 49ers. Ein Spiel, das die Cowboys durchaus hätten gewinnen können, wenn sie nicht sich wiederholt selbst das Bein gestellt hätten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, so ein Tweet ist natürlich immer, ja, es gibt da viele, die sowas posten können. Ähm, und es gibt ja auch viele Leute, die relativ kritisch gegenüber Dak Prescott sind. Ähm, wenn man sich jetzt aber anguckt, wer das gepostet hat, es ist der offizielle Twitter-Account der Dallas Cowboys und das finde ich dann schon ein bisschen bezeichnend. Ja, ich habe schon, es gab schon Gerüchte, vielleicht hat Jerry Jones da kurz mal äh, den Twitter-Account übernommen, aber <lacht> so kritisch mit dem eigenen Quarterback umzugehen als offizieller Twitter-Account, also Social-Media-Account des Teams, ist schon brutal, finde ich. Also das, das zeigt schon, dass da auch so eine gewisse ja Disharmonie einfach in dem Team zu finden ist und natürlich kann man da sich Gedanken drüber machen, woher das kommt. Ähm, Prescott hatte auf jeden Fall einen schlechten Tag, da müssen wir nicht drüber drüber streiten. Ähm, hätte ja sogar noch eine weitere Interception äh, werfen können, aber Jay Greenlaw ähm, fängt ja den Ball dann nicht, also das war ja, war ja wirklich ein grauenhaftes Spiel. Ähm, wo man sagen muss, die Defense der Cowboys war richtig stark, also die Defense fand ich echt gut, ja, gegen eine, gegen eine Offense, wo man weiß, das funktioniert, die 49ers haben die Waffen, die haben das Scheme und die haben jetzt auch einen Quarterback, der das umsetzen kann mit Brock Purdy, ähm, da fand ich die, die Defense schon echt stark, aber am Ende reicht es halt nicht, ja, wenn du so viele Turnover hast, zwei Interceptions von Prescott, ähm, das ist dann einfach ein bisschen zu viel, ja, und, äh, Sie hat Man hatte nie wirklich das Gefühl, dass die Offense ja Antworten hatte auf die Defense der 49ers und äh, die Cowboys müssen sich jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr große Gedanken darüber machen, wie sie jetzt die nächsten Jahre angehen wollen, weil man hat jetzt mehrfach versucht, irgendwie in den Playoffs, ja, diesen diesem Ziel näher zu kommen, den Super Bowl zu holen, aber man ist irgendwie immer gescheitert und ähm, es ist schwierig, ja, es wird, wird glaube ich, schwierig und ähm, ich glaube, das Coaching ist da auch etwas, worauf man schauen muss, aber man sollte auf jeden Fall auch Deck Prescott nicht äh, aus seiner Schuld befreien, weil der hatte wirklich einen schlechten Tag.
0: Ja, und ich meine, bei allem, also, ne, mit Sicherheit, der Prescott hat natürlich auch auf viele Siege eingefahren, das haben man natürlich auch nicht vergessen, aber natürlich dieses, dieser Tweet von dem offiziellen Account, das fand ich auch schon sehr harsch, da gehen natürlich jetzt auch die Gerüchte um, ob man sich von ihm trennt, ob man ihn tradet, das ist natürlich aufgrund seiner Cup-Struktur natürlich nicht ganz so einfach, ähm, das weiß ich auch nicht natürlich, wie es bei ihm natürlich auch ankommt, Ob er sagt ich will hier einfach raus, die Frage ist natürlich halt, okay, gut, wen kannst du halt, die dann jetzt holen, weil wir müssen auch ganz ehrlich sein, das Team der Cowboys ist jetzt nicht unbedingt darauf strukturiert, dass du jetzt einen Lucky holst, der dann vielleicht noch irgendwie ein, zwei Jahre ein bisschen lernen kann oder so, sondern ist eigentlich schon so ein bisschen, so ein bisschen in einem Win-Now-Modus und ähm ja, das ist mit Sicherheit jetzt spannend zu beobachten, wie, wie sie dort weitergehen. Ich glaube, sie haben sich mit Sicherheit es nicht leicht getan, da den ein oder anderen Wide Receiver gehen zu lassen, ähm, der so ein bisschen so hinter C.D. Lamb dann einfach was gefehlt hat, so war so zumindest mein Eindruck. Also immer Cooper hat ja weggetradet, Mac Michael Gallup gehen lassen, Cedric Wilson haben sie auch gehen lassen. Ähm, da hat man auch schon gemerkt, dass dahinter so ein bisschen was fehlt und ähm, was natürlich auch ein Thema gewesen ist, war nicht im Spiel dann, als äh, Tony Pollard ausgefallen ist, Brien. Ähm, natürlich auch ein wichtiger Spieler, hat dieses Jahr einen, sein bestes Jahr gehabt und natürlich mit seiner Ex positiv ist, dann ja das komplette Gegenteil zu dem, was Sieg Elliott ist, weil er auch einen Ball fangen kann und so weiter. Hat er dann vielleicht auch in der zweiten Halbzeit diesem Team einfach gefehlt, weil er natürlich ähm, ja sowohl im, im Passing-Game als auch im Running-Game natürlich äh, ein Threat ist, um dann vielleicht die, die Defense der Nenners noch auf einem anderen Level vielleicht noch herauszufordern?
1: Ich würde sagen ja und nein, weil einerseits ähm, würde ich sagen nein, weil du eben noch einen Ezekiel Elliott hast, das ist völlig okay auf Running Back und du hast eben die Receiving Waffen, äh, um wirklich was, was reißen zu können, aber auf der anderen Seite und das ist eben vielleicht der ja, wichtigere Punkt, du hast es angesprochen, die Explosivität, die Tony Pollard hat, die bringt halt sonst kaum Spieler mit in diesem Team und das ist halt eben auch Teil der Wahrheit, dass man äh, vielleicht da so ein bisschen Explosivität einfach fehlt im Team ja klar, du hast mit C.D. Lamb einen richtig guten Receiver, aber das ist jetzt auch nicht der, wo du sagst, okay, das ist eine absolute explosive Waffe. Das ist so dein Nummer-eins-Receiver, der viele Bälle fängt. Und sie haben ja auch deswegen auch durchaus so einen T.Y. Hilton verpflichtet, wo man sagt, okay, der ist vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber der kann vielleicht den einen oder anderen tiefen Ball noch fangen. Aber das funktioniert halt gar nicht. Und was bei den Cowboys halt auch immer wieder ist, ist eben dieses, dieses sich versteifen darauf, den Ball laufen zu wollen, auch wenn es nicht funktioniert. Ja, wir alle wussten, dass die 49ers eine richtig starke Front haben und das, dahinter noch zwei richtige Top-Linebacker. Äh, Gerade Fred Warner ja auch wieder ein Monsterspiel gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das eine Play, wo er ähm, ersten Blitz andeutet und sich dann in Coverage fallen lässt und CD Lamb covert. Äh, und dann auch noch die Pass Breakup äh, das Pass Breakup oh ja, bekommen, ja. das das war ein richtig geiles Play, wo man nur so dachte, okay, wenn du so einen Linebacker hast, dann ist das schon richtig richtig gut. Und ähm, ja, da muss man sagen, haben die Cowboys vielleicht auch teilweise einfach immer wieder ein bisschen zu lange daran festgehalten, früh im Down zu laufen. Ähm, das ist ja auch was, was gerade auch in Mike McCarthy immer wieder äh, vorgeworfen wurde, dass er dann vielleicht auch so ein bisschen zu starr ist in in seinem Gameplan. ähm und ja, da, da fehlt dann einfach ein Tony Pollard, der dann halt auch mal einen langen, einen langen Run raushauen kann. Und das kann Ezekiel Elliott in der Form, in der er jetzt ist, nicht. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, dass sie eben viel Geld für einen Ezekiel Elliott ausgegeben haben was vielleicht sich jetzt langsam recht. Und du hast es angesprochen, eine Amari Cooper wegzugeben, war ja letztendlich auch aus Cap-Situation. Es ne? war Klar. aus Cap-Gründen und nicht aus Qualitätsgründen, weil der spielt ja gut, hat ja eine gute Saison gespielt bei den Browns. Und jetzt ist es ja Tony Pollard mit Free Agent. Ich glaube nicht, dass sie den halten können. Und dann ist es so, okay, das Window-Fenster der Cowboys ist vielleicht jetzt schon langsam wieder geschlossen. Weil sie eben diese Chance hatten, aber jetzt eben so viel Geld für bestimmte Spieler bezahlen, dass sie sich eben, dass sie nicht mehr diesen Top-Kader haben, den du brauchst, um zum Beispiel gegen ein Team wie die 49ers mithalten zu können.
0: Ja, da kann man hier drüber diskutieren, inwieweit man äh, gewisse Verträge gewissen Leute gegeben hat. Beispiel natürlich Dirk Prescott, der enorm viel Geld bekommen hat. Beispiel Ezekiel Elliott, der enorm viel Geld bekommen hat. Ähm, da kann man mit Sicherheit, mit Sicherheit drüber sprechen und auch mit Sicherheit sehr, sehr intensiv drüber sprechen. Das werden wir mit dann noch machen. Auch Ich finde auch Michael Gallup hat es auch nicht bewiesen, dass er so viel Geld wert ist, wert ist in diesem Jahr. Also... Ähm, ja, jetzt sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie es dann bei den Cowboys weitergeht. Äh, noch eine interessante Statistik, übrigens, dass Mike McCarthy eigentlich nie gegen die von den Niners gewinnen kann. Bisher alle vier Playoff-Spiele gegen die Niners allesamt verloren. Und ähm, ja, während wir von den Niners dann drüber reden, ähm, müssen wir auch drüber reden. Längster Siegesserie seit 1984 mit zwölf Spielen in Folge. Gefühlt sind die eigentlich gar nicht aufzuhalten. Wir haben es ja schon ein bisschen erwähnt, auch wenn da Brock Purdy das sehr ja gut macht, natürlich, klar. Ähm, jetzt ein überragendes Spiel gewesen ist, aber was er halt nicht macht, ist halt Fehler, beziehungsweise er hat halt auch ein bisschen Glück, dass er dann halt auch nicht diese Interception gefangen wird. Ich glaube, da gab es ein, zwei Szenen, wo er ein bisschen Glück gehabt hatte, aber äh, ja, er macht das schon ganz solide und muss halt nicht diesen... Top-Level-Quarterback-Spielen, wobei das natürlich dann jetzt mit Blick auf die Eagles, dann muss er, glaube ich, schon noch so einen Schritt machen, weil ich glaube, da kann das Team und die Defense allein das Spiel nicht gewinnen.
1: Ja, muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du dich an den George Kittle äh, Catch erinnern kannst, wo er den irgendwie fünfmal außer Luft Ja, genau, ja, ja. Und, und so hin und her baumelt
0: wie so heiße Kartoffel.
1: Genau, genau, genau. Und irgendwie fängt er dann doch, das ist natürlich auch dann schon so ein bisschen, äh, das spielt ja auch mit rein, aber ähm, das funktioniert einfach richtig gut bei den 49ers und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel gegen die Eagles, weil was man halt sagen muss, hier treffen zwei richtig, richtig gute Fronts aufeinander und zwar sowohl defensiv als auch offensiv. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob dann zum Beispiel die Eagles auch konstant äh, Druck auf Purdy, äh, ja, ausüben können. Ähm, von daher letztendlich, ich hatte es schon in der AFC gesagt, ich glaube auch hier die Eagles und die 49ers, die beiden besten Teams der NFC, ähm, die aufeinandertreffen, also es ist schon fair. Die Frage ist, wie lange kann Brock Purdy eben dieses, dieses Level, was er momentan spielt und auch eben dieses quentin Glück, was er eben in entscheidenden Situationen dann hat, äh, wie lange können sie das aufrechterhalten? Und ähm, ich hatte es vor dem Cowboys-Spiel gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die Defense der Cowboys... Ähm, ja, dem so ein bisschen den Riegel vorschiebt. Da muss man sagen, das hat durchaus auch teilweise geklappt, aber dafür war die Cowboys-Offense einfach zu schlecht. Aber gegen die Eagles könnte ich mir vorstellen, die haben eine starke Offense und auch eine starke Defense. Da bin ich dann mal sehr, sehr gespannt, ähm, ob die 49ers da auch dieses, ihr, ihr Spiel praktisch dem Gegner aufzwingen können.
0: Ja, bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Sowieso, glaube ich, wirklich super spannend, dieses Duell an den beiden Lines zu sehen. Die Offensive Line, der Eagles gegen die 49ers D-Line die und dann natürlich auch andersrum. Sehr, sehr spannend. Ich meine, die Eagles, glaube ich, haben so ein bisschen so ein gutes Gefühl, denn vor fünf Jahren, als sie den Super Bowl gewonnen haben, haben sie auch in ihren Divisional Playoffs genau am selben Tag mit 38 zu 7 gewonnen. Damals hieß der Gegner Vikings dieses Mal die Giants, Na, natürlich die Hoffnung ist groß, dass man das wiederholen kann. Brina, lass uns zum Abschluss ähm, drüber sprechen, welche zwei Teams schaffen es denn jetzt in den Super Bowl?
1: Also ich finde es super, super schwierig vorauszusagen, weil es halt wirklich vier Teams sind, die in ihren Matchups auf Augenhöhe sind. Also ich meine, wir hatten letztes Jahr schon, schon mal Bengals gegen Chiefs im Championship-Game der AFC. Also da waren es die Bengals, die sich am Ende durchgesetzt haben. Tendenziell würde ich dieses Jahr eher sagen, dass es die Chiefs machen, aber mit der Einschränkung, dass wir eben nicht genau wissen, wie schwer die Verletzung von Patrick Mahomes wirklich ist und wie sehr ihn das am Ende einschränkt. Daher entscheide ich mich doch noch mal um und gehe mit den Bengals. Also ich, ich kann einfach nicht gegen die Bengals tippen, weil die sich so klar verbessert haben, so, so gute Playoffs spielen ähm, und eben dieses Fragezeichen hinter Mahomes ist. Und in der NFC gehe ich tatsächlich einfach, mache ich es relativ simpel und sage, okay, ich gehe mit dem besseren Quarterback, weil ich ansonsten die beiden Teams sehr, sehr ähnlich sehe ähm, und deshalb sage ich, die Eagles kommen weiter.
0: Okay, gut, dann ist es ja, sind wir uns ja relativ einig, weil ich bin auch ich bin auch bei den Bengals, ich finde die das so, so, so stark, also es ist ja nicht nur die Offensive, über die die ganze Zeit lobt, sondern auch die Defensive. Klar läuft immer noch Ila Apple rum, aber auch ohne, äh, auch ohne ihn da äh, ja, zu sehr zu exploden, schaffen die es immer, die Gegner bei einem wirklich geringen Score zu halten. Die haben wir, glaube ich, in diesen Playoffs zusammen vielleicht ein bisschen mehr als 20 Yards, 20 Punkte erlaubt in den beiden Spielen zusammen. Also das ist schon wirklich sehr sehr eindrucksvoll, was sie dort, was sie dort spielen, defensiv und also offensiv. Deswegen ist sie für mich auch der leichte Favorit. Und ich würde es auch sagen, wenn Patrick Mahomes 100%ig fit wäre, weil ich sie schon nochmal auf so ein kleines Stückchen besser finde, weil mir die Waffen so ein bisschen besser gefallen bei den Bengals, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, ja ich bin auch bei den, bei der NFC, es, ist für mich, es sind für mich die Eagles. Ich sehe nicht, wie man sie aufhalten soll. Die spielen das so, so stark. Ähm, du kannst, wenn du denen den Lauf wegnimmst, kannst, werden sie durch, du wirst durch Luft geschlagen und andersrum ist es genauso. Also das wird eine enorme Herausforderung. Es werden glaube ich zwei tolle Spiele. Wir können uns auf jeden Fall wieder darauf freuen, tollen Football dort zu sehen und dann schauen wir mal, wer am Ende dort in dem ja, Super Bowl landet, wie es dann am Ende aussehen wird. Da wird damit sicher hier noch einiges darüber zu diskutieren sein in der kommenden Woche. Da gibt es uns natürlich wieder. Bis dahin dürft ihr uns gerne folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram und noch gerne natürlich dann uns eine Rezension schreiben, Spotify und iTunes habt die Möglichkeit, uns fünf Stellen zu geben, aber auch gerne eine konstruktive Klick was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und dann hören wir uns dann wieder nächste Woche hier bei Interception, neuen Football Talk auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de